1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes Bienvenidos todos y todas un día más a nuestra Sintonía Castellón Plaza, ya estamos eh, Abriendo una nueva edición de Conexión Orellud En este día previo a que vengan Los Reyes Magos, habéis escrito la carta ¿No? Y antes de escribir la carta Os habréis portado todos bien, ¿no? Porque si uno no se porta bien ¿Qué puede, qué puede esperar? Mañana va a ser un día bonito, seguro Para todos aquellos que podéis vivir Estos días con, con gente muy joven, ¿no? Con chavalitos, con niños, con niñas Es, es, es fantástico, así que aprovecharlo también al máximo, que eso vuela, eh... ...vuela, como el tiempo, va muy deprisa... ...bueno, pues aquí estamos, nosotros como siempre no estamos ni para hablar de los Reyes Magos... ...ni de estas cosas que también pasan, ¿no?, en tiempo festivo... ...sino para hablar de lo nuestro, que es el Club Deportivo Castellón, fútbol... ...venimos de volver a ganar, qué bonito es ganar casi siempre... ...y qué mal acostumbrados empezamos a estar todos en el ámbito albinegro ...que vamos a Sanlúcar de Barrameda, hacemos una primera parte espectacular... Nos ponemos 0-1 con un gran gol de Jesús de Miguel y luego sufrimos, como siempre hemos hecho aquí en los últimos años en el Castellón, pero ganábamos. Ganamos. Antes sufríamos y o empatábamos o perdíamos. Ahora sufrimos en algún momentito, algún rato corto, pero acabamos ganando, que es lo más importante. Y el equipo sigue estando en lo más alto de la tabla clasificatoria, coliderando, eso sí, junto a la Unión Deportiva de Ibiza, que empezó perdiendo, 0-1 ante el San Fernando. Eso nos dio esperanzas de que el de ayer fuera un día todavía mejor, pero al final, como era previsible al menos yo intuía que podía ocurrir algo así, pues dio vuelta al partido el conjunto Ibicenco y venció 3-2, es verdad que con un marcador ajustado al conjunto andaluz del San Fernando. Y ayer, ahora hablaremos, porque entre las enfermedades, los problemas físicos y demás, eh, bueno, asistimos a un 11 totalmente novedoso por parte de Dick Reuter en tierras andaluzas, y además posicionalmente hablando o tácticamente hablando sí que vi cosas diferentes que, que bueno, me llamaron la atención y que luego me acabaron me acabaron gustando, ¿no? Con roles distintos, por ejemplo, para Oscar Hill ...también Yago Indias, aunque lo hemos visto ya en más ocasiones... ...ya actuar ahí en esa posición de medio centro... ...que no le es nueva, porque ya recuerdo que cuando... ...estuvo en el Sabadell, en aquella etapa con munitis, etcétera... ...pues eh, lo colocaba el técnico... ...en esa posición de pivote defensivo... ...en el centro del campo, pero en el caso de Oscar Gil... ...sí que ayer eh, desenganchándose de la parte de atrás... Eh, ...haciendo en muchos momentos tándem junto a Yago Indias... ...con un eh, Chirino más fijado en el carril... ...sin tanta alegría a la hora de subir y cruzar... ...la línea divisoria... ...y con Borja Granero y Alberto Jiménez... ...que están demostrando claramente... Que que si di quiere están perfectamente capacitados para ser titulares también en este castellón que va como un cohete y que aspira ¿por qué no a quedarse en propiedad al final de este año 24 que estamos arrancando esa plaza de ascenso directo a segunda en, en propiedad escuchamos enseguida a alberto jiménez que para mí es uno de los grandes protagonistas otro sin duda ninguna es jesús de miguel ha superado ya su marca personal histórica cuando estuvo aquí en Castellón Plaza nos comentó que las mejores temporadas que ha tenido, que fueron más de una, había marcado 12 goles. Lleva 13 y además él participa en el 0-2, que es el de la tranquilidad falta de un minuto. Pero bueno, al fin y al cabo el de la tranquilidad con esa asistencia que al final se, se marca en propia portería el central del Atlético Sanluqueño Cortijo. Pero bueno, la verdad es que las prestaciones de De Miguel son increíbles. Es un pedazo de futbolista y no me sorprende en absoluto que eh, Bob Bulgaris y el staff técnico del Club Deportivo Castellón le hayan tranquilizado, le hayan mejorado la ficha, le hayan ampliado el contrato, que esté pensando en Albinegro, porque de Miguel también nos sirve y mucho estando en, en segunda división. Yo no tengo absolutamente ninguna duda, es el prototipo de delantero moderno que no solo hace goles, sino que sabe descolgarse, sabe jugar, sabe moverse, eh, no está fijo, no es estático y le da muchas, muchas alternativas en ataque al, al equipo a la hora de fabricar. Ayer la otra novedad fue su pareja de baile. No estuvo el niño, no estuvo Medullanin y hubo oportunidad para ir real Suero. Para mí es muy llamativo. ¿eh? Aquellos que pensabais que Suero podía estar en la rampa de salida, yo creo que es una demostración clara de que de que Suero va a continuar, al menos yo lo entiendo así. Eh, si no, no se entiende que en el primer partido del año pues Suero sea titular. no Si un jugador está por, por, por salir, pues eh, se nota, ¿no? como ha pasado, por ejemplo, con, con Javi Antón, que ya... Eh, bueno, forma parte de la disciplina del Club Deportivo Alcoyano. Por cierto, luego hablaremos de, de Jeremy de León. Eh, está, bueno, en la pomada. A mí me gustaría que estuviera Jeremy de León en la pomada porque hubiera hecho 7-8 goles, porque hubiera hecho todavía más regates de los que promete. Eh, luego analizaremos. Yo creo que dentro de lo que es esa unidad B, o lo que yo llamo la rueda de cambios del Castellón, no tiene queja, porque está por delante de Traoré, está por delante de Groning, está por delante de Castañer... Es decir, está por delante de muchos que tienen hoy mejor historial que él. Es decir, Dick Raider le ha dado bola. Y además en contextos muy buenos para, para poder hacer su fútbol. Un equipo que ataca, un equipo que juega en campo contrario. Un equipo que mira hacia adelante permanentemente. Y él es un jugador vertical. Eh, no ha sido titular. Bueno, fue en los partidos de Copa. Eh, pero
2: mm,
1: no, estaba, no está nada barato ser titular en este, en este castellón. Acaba contrato. Y, y bueno, ahora ya manda el de, de su futuro, como es lógico. Yo, en esto de las cantidades y vender cuando te faltan seis meses, y más en estas categorías semiprofesionales, permitidme, pero soy muy escéptico. ¿eh? Ojalá al Castellón le den 300.000 euros por Jeremy de León. Pero cuando uno espera el día 1 para empezar a hablar con el futuro equipo, es una señal muy clara de que al sitio donde vas, el dinero te lo van a dar a ti. No se lo van a dar al club del que provienes, creo. ¿eh? Porque si no, estas cosas se hacen en septiembre. O sea, en septiembre tranquilamente estoy convencido que Jeremy le dice a Populgaris, mire usted, que yo quiero jugar en, en otro equipo. Eh, Podemos alcanzar algún tipo de acuerdo y, y seguro que Populgaris lo hubiera dicho lo mismo que dijo aquí Dick respecto de aquellos que no estén contentos. Si usted quiere salir, no se preocupe. Cuánto ofrecen, pongámonos de acuerdo y tan amigos, porque esto es fútbol y es fútbol profesional. Se entiende perfectamente que el Castellón mire por sus intereses, ojalá, repito, le den mucha pasta, lo dudo, soy muy escéptico. Y, y ojalá le vaya fenomenal a Jeremy de León. Está en su derecho de agotar su contrato y irse a donde quiera. Y ojo, luego lo comento, pero si la agencia de representación que lleva Jeremy de León es capaz de que el Villarreal le firme el contrato que ellos le han propuesto, chapó, ¿eh? Me marchaba yo también, ahora mismo, para allá, para jugar con el, con el Villarreal, ¿eh? Es fútbol, es fútbol, y, y todo es perfectamente comprensible. Así que tenemos muchas cosas encima de la mesa. Yo creo que mejor empezar primero por lo, lo nuestro, ¿no? los que están y los que van a seguir. Y luego, si acaso hablamos de, de Jeremy, y os cuento un poquito lo que lo que quiere Jeremy, que es un pedazo de contrato, eh. Un pedazo de contrato, si se lo firma el Villarreal, en todos los términos que le ha presentado su representante a la entidad amarilla. Dean Rasi, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola,
3: José Luis. ¿Qué tal? Bueno, pues
1: aquí esperando a los Reyes Magos, a ver qué nos traen. ¿Tú qué? ¿Te has portado Muy bien,
3: Theon, o qué? Hombre, hace años que no me porto ya bien, no. Pero ¿No? esperanza siempre sí, te tengo. Ya te veremos mañana por la noche.
1: En lo deportivo, ¿qué le pedimos? ¿Una eliminatoria chula contra Sasuna y dejar fuera al subcampeón
3: de Copa, por ejemplo? Como vamos sobre la ola del optimismo desde hace mucho tiempo, es de desear un buen partido, por qué no una victoria, una clasificación que ya sería casi histórica ¿no? después de tantos años. Todo es posible, yo creo que... Yo los creo Asuna... que en este,
1: en este nuevo formato, octavos de final, pff, sería la leche. ¿eh?
3: Sí, yo creo que además incluso sería merecido, ¿sabes? Yo creo. Ahora, si por otra parte los Asuna juega como es de esperar y el partido no se nos hace fácil, pues si no nos clasificamos tampoco pasará nada. Hemos demostrado este año que somos un equipo sólido, interesante, divertido. Uh, para ver, ¿no? Sí. para disfrutar, y yo, ante todo por eso, me gustaría que nuestra historia continuase un poco más, porque yo creo que eh, la Copa nos ha dado este año un poco más de, de algo dulce que la simple liga.
1: Eh, también os digo una cosa, si eliminamos a Osasuna, que es posible, porque hablamos de fútbol, eliminatoria 90 minutos en nuestro campo... Entonces sí que saldremos en el marca. ¿eh? Eh, esto ocurría hace unos años, se decía mucho eso, ¿no? que uno realmente para ser alguien en el deporte tenía que salir algún día en el marca. Salimos ya en el marca. Sí, sí, pero en el marca.
3: Eso está claro, tú sabes que muchos de los partidos los tengo que seguir desde, desde mi país y muchas veces ahora ya está saliendo en marca en los titulares de la marca online. ¿Me entiendes. Entonces es muy interesante porque se ve que todo lo que estamos haciendo, las victorias que estamos consiguiendo en casa y no sé, todo lo que se ha generado alrededor de, del nuevo co proyecto de, de, de Bulgaris y del Castellón está siendo interesante para muchos y en ese sentido yo creo que ya nos tienen bajo lupa
1: eh, También tengo eh, a través del teléfono, después de mucho tiempo, eh, pero está perfectamente justificado a Tony Gasco, ¿qué tal Tony? Buenas tardes
4: Buenas tardes, eh, José Luis. Sí, sí. La verdad es que he justificado, pero se me ha hecho largo, ¿eh? Se te ha hecho largo,
1: eh, pero ¿qué? No sí. será el matrimonio, ¿eh? Que llevas, no llevas ni un mes casado, bandarra. No, no, ah. se me ha
4: hecho largo el no estar por aquí con ah, vosotros. Eso es, eso
1: es, eso es. Eh, nada, has cambiado de estado civil, eh, seguro que va a ser extraordinario. Eh, no te voy a decir nada de niños porque es pronto todavía. Eh, además, eh, mm. estás entretenido con los perros y demás, pero, pero bueno, a este 24 habrá que pedirle alguna cosita, ¿no? ¿O qué? A los Reyes. Tony, ¿tú qué le pides?
4: Uy, deportivamente hay muchas cosas que se le puedan pedir, pero yo creo que ese ascenso directo en la última jornada... Sería, vamos, eh, impresionante
1: Sí, un ascenso directo se, me, me vale O sea, lo de la Copa ya lo das como, ¿no?
4: Eh, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Es que al final es lo que es la Copa Lo que lo que Dios quiera eh, Como puntualización, deciros que está jugando ahora mismo Sasuna Su partido de vida que va ganando 1-0 uno, 1-0 uno cero.
1: Uno cero el descanso, sí
4: con, con todo su equipo, con todo su equipo absolutamente titular y que se ha lesionado el Chini Ávila y lo han sustituido, con lo cual eh, no es una mala noticia para el Castellón, pobre Chini, pero para el Castellón pues no es una mala noticia.
1: Bueno, mmm, yo prefiero que no juegue Fed, por ejemplo, que es un tipo que tiene bastante más fantasía que Chimi Ávila, eh, pero bueno, son futbolistas al final de, de primera División. Hablaremos un poco de eso, porque Osasuna es le pilla lo nuestro, es decir, venir a Castalia a jugar contra el Castellón en medio de su partido de hoy de Liga. Tampoco va tan sobrado el equipo de Yagoba este año y tiene que ganar, por supuesto está obligado a ganarle en su feudo al Almería, como está haciendo, por la mínima, eso sí y luego le pilla a caballo con lo que va a ser la eliminatoria de semifinales de la Supercopa frente al Barça. Para ellos es una aventura impresionante, imagino, vienen de ser subcampeones de Copa, por ese motivo son eh, semifinalistas de la, del torneo de la Supercopa, y bueno, yo creo que son conscientes en, en el equipo de Osasuna, Yagoba, Cuerpo Técnico, Futbolistas, etcétera, que, hombre, ganarle al Barça, eliminar al Barça nunca es fácil, pero que en caso de, de lograrlo están ante una posibilidad muy bonita porque... Para clubes de este perfil no es, tan, ¿no? no es tan habitual el poder participar en fases finales como es este nuevo formato de la Supercopa,
3: ¿no, Deán? Sí, ellos también estarían en marca, pero ya a nivel mundial, ¿no? Eso es, eso es. O sea, que en ese sentido yo creo que ellos tienen esperanzas uh, en, en el partido contra el Barça. Además, el Barça esta temporada ya sabemos cómo, cómo le está yendo. Uh, y yo, incluso en ese partido, lo veo posible, así como también veo posible que nosotros ganemos. Está claro que ellos, el, el, el problema que yo veo con, el, con, el, con los Asuna, el partido contra el Castellón, es que les ha gustado eso de. Jugar la final de la Copa, ¿sabes? yo creo que ellos no se rendirán fácilmente. O sea, ellos tendrán muy, le darán mucha importancia al partido de hoy, que le están dando, al partido del, del Barça, pero también al partido del, contra el Castellón, ¿sabes? No creo que se relaje. No, no, no. O Está sea, claro que jugarán a lo mejor algunos que no son titulares, pero yo creo que ellos creen que por ser de primera tienen que ganarnos. Y yo creo que va a ser un partido chulo, ¿sabes? A no ser que se nos ponga muy complicado muy pronto, yo veo un partido a lo mejor parecido contra, como contra el Oviedo ojalá, ¿sabes? ojalá. Y, y por qué no, yo creo que lo que tenemos que hacer es uh, tener fe sería injusto no tener fe con el equipo después de todo lo que está haciendo y hay que apoyarles a tope pero, y creer en lo que puedan hacer
1: totalmente, sí, yo estoy convencido que Osasuna ni mucho menos va, va a tirar la eliminatoria dentro de sus posibilidades, Yagova va a colocar un equipo mixto, es decir, va a dar seguro oportunidad a aquellos que juegan menos pero no va a poner un equipo totalmente B tuve la suerte, la fortuna de poder estar en esa final que decías, en la cartuja y es una pasada y para aficiones que no están habituadas a estas cosas, eso no se olvida, es una gran fiesta y, y bueno, seguro seguro que si tienen que echarlos de la Copa del Rey van a poner todos los medios a nivel deportivo Sasuna para intentar llegar de nuevo lo más, lo más lejos posible Bueno, eh, presentado el programa, hacemos eh, la primera pausa como siempre, son las 6 de la tarde y 14 minutos, si estás escribiéndonos, escuchándonos en directo en Conexión Oreyud, si estás eh, escuchando el podcast, pues estamos igualmente encantados de tener tu compañero y si no te has suscrito, suscríbete ya que estamos prácticamente en todas las plataformas de audio. Hasta ahora mismo. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación.
5: Tras a ventat las cámaras del centro de Castelló dejen de denunciar desde el divendres 22 de diciembre.
0: Entonces es el momento de tornar a Castelló, dejar el coche en cual se seus sus parkings y gaudir de la segua oferta de oci cultura, gastronomía y comercio. Que mandit que está más animad que mai.
5: Y si tens un ofici que te obliga a circular pel centre o has de fer de manera puntual o comptes a una plaza de garache, registra't en la web cessacircula.castelló.es.
0: Sigues responsable y ajudans a crear un castelló más sostenible y accesible. Regidor. Guía de Movilidad, Ayuntamiento de Castillo.
1: como en casa. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón.
5: ¿Te has enterado? Las cámaras del centro de Castellón dejan de denunciar desde el viernes 22 de diciembre.
0: Pues es el momento de volver a Castellón, dejar el coche en cualquiera de sus parkings y disfrutar de su oferta de ocio, cultura, gastronomía y comercio. Que me han dicho que está más animado que nunca.
5: Y si tienes un oficio que te obliga a circular por el centro, lo debes hacer de manera puntual o cuentas con una plaza de garaje regístrate en la web cscircula.castelló.es
0: Sé responsable y ayúdanos a crear un Castellón más sostenible y accesible Concejalía de Movilidad Ayuntamiento de Castellón
1: bueno, pues estamos de vuelta, son las seis de la tarde y 20 minutos eh, Empieza a hacer fresquito ya, ¿eh? ya era hora Ya era hora que, que haga un poquito de, de frío Así ya acaban de constiparse aquellos que nos han constipado todavía Aquí junto a Dean Rassi, que lo tengo aquí a mi vera en, en Castellón Plaza Y no a mucha distancia, pero a distancia eh, con Tony Gasco Bueno, sé que estuviste hasta ayer muy atento, Tony, que tenías ganas mono de fútbol De ver partidos del Club Deportivo Castellón Estuviste ayer tomando notas eh, Bueno, tus principales conclusiones tras el triunfo 0-2 en Sanlúcar de Barrameda ¿Cuáles son?
4: Eh, bueno, los primeros ocho minutos no me gustaron, era esa, esa imagen que, que el equipo últimamente viene dando de, de fuera de casa, que recuerdo había perdido tres de sus últimas cuatro salidas, pero el gol en el córner, que realmente es la primera aproximación del, del Castellón, cambia, cambia el partido y a partir de ahí... Eh, se produce una avalancha, se produce una avalancha que yo, pues de milagro, no, no nos fuimos al descanso 0-4, de milagro. En la segunda parte el equipo salió bien, conservando el balón, pero sí que es verdad que, que empezó a presionar muy fuerte... El rival, y bueno, era más la sensación de angustia, porque el resultado era muy corto, porque tampoco es que sometieran ni mucho menos al Castellón, que se limitaba pues a, a no cometer errores, conservar el balón, y a mí se me hizo un poquito larga la segunda parte, un poquito por, por la tensión del resultado, no obstante, eh, victoria justa. Un buen partido para ser el primero después del, del parón y sobre todo era importante sacar los tres puntos y, y, y volver a recuperar un poquito la, la confianza fuera de casa.
1: Eh, sí, porque al equipo le está costando lógicamente más fuera que dentro, porque es que en, dentro, en Castalia, lo hemos ganado todo. Es decir, que, que claro, to, todos los partidos que han acabado con derrota del Castellón o con empate, que fue en Antequera. Pues han producido lejos del Estadio Municipal de Castalia y ahí ya lo hemos comentado que está el punto de mejora porque claro, es que está todo tan apretado a pesar de hacer una temporada soberbia que necesitamos todavía sacar más puntos fuera de casa si queremos quedarnos en propiedad, como decía yo al principio esa plaza de ascenso directo eh, pero bueno el equipo ayer hizo los deberes y no es un campo fácil Sanlúcar, ¿eh, Dean?
3: Era un partido muy importante primero porque se producía después de una pequeña pausa sí. después porque Uh, yo viendo la tabla clasificatoria de, de los partidos jugados fuera de casa vi el Castellón muy por el centro de la tabla y tú si aspiras a <coughs> subir ante todo directamente, que es nuestra, nuestra, nuestro deseo, tú tienes que empezar a ganar fuera. Después, ayer fue uno de los pocos partidos, diría yo, de esta temporada donde no nos han metido un gol. Sabes, Y para mí eso también es muy importante porque Uh, ya durante este otoño yo cada partido que veía, veía que empezábamos con un gol dentro de nuestra portería ¿no? y para mí yo creo que sacando tres puntos no, no, no nos han marcado hemos hecho un buen partido que al fin y al cabo es lo que se esperaba del Castellón uh, yo creo que ahora vamos pasito a paso ...hacia nuestro destino, o sea que ayer se hizo lo que se tenía que haber hecho... ...además yo creo que la gente estaba con mucho deseo ya de ganar fuera de casa... ...como dijo Tony. muchos de los partidos que jugábamos últimamente fuera... ...los estábamos perdiendo y eso ya yo creo que iba preocupando a la gente... ...y ahora pues nada, es ir sumando en Castalia como hemos ido sumando hasta ahora... ...donde yo veo que difícilmente nadie nos quita incluso ningún punto... Por, por En teoría es posible que perdamos a un partido. Es, en, por teoría es posible que nos empaten más de un partido. Pero yo creo que eh, en Castalia vamos bien e incluso yo creo que acabaremos con una temporada récord. Lo que tenemos que mejorar ya, y esto hemos empezado ha sido ganando fuera, porque nos tenemos que meter a ser segundos o terceros jugando fuera de casa, porque entonces sí que ir, iremos directamente a... A segunda antes de tiempo.
1: Eh, sí, había que ganar el partido. Se ganó. La primera parte a mí me gustó muchísimo. Luego en, en sala de prensa comentó Di que para él fue la, la mejor primera parte de, de la temporada. Yo le compro eso eh, hablando de los partidos fuera de casa. Para mí, la media hora que hicimos contra el Real Madrid-Castilla, aquello fue una locura. o sea Es que yo no me olvido de aquella primera media hora que jugamos en el área, en el área, del Real Madrid-Castilla, aquello sí que fue un vendaval, fue un tsunami de fútbol, y, y bueno, ellos llegaron a hacer la piña tras el 3-0, ¿eh? porque se veían que ese día salían en el marca ellos, no nosotros, sino ellos, porque les hubiera caído la Mundial. Pero bueno, fue una primera parte, como decía antes, Tony Gasco tiene razón, eh, con un poquito más de fortuna es para irte 0-3, para haber finiquitado el partido y, y andar a otra cosa, pero te vas con el 0-1, no acabas de, de hacer el segundo, el partido se te envenena, el equipo contrario también juega, el técnico empieza a dar cambios Ofensivos, a dar un pasito adelante. Nos pilla ese momento también un poco de fatiga, ¿no? Porque había gente, bueno, pues que, que, que al final también tenía problemas. Y estás ahí con el UI, ¿no? De que te pueden llegar a empatar el partido. Pero bueno, tres puntitos a la saca y a centrarnos en lo que viene. Eso sí, me gustaría destacar, Tony eh, eh, no sé si variante o esa apuesta ayer de, de Oscar Gil cerca de Yago Indias con con el carril derecho prácticamente sin profundidad, eso estaba hablado ¿no? antes de empezar el partido, con Suero haciendo de pareja de De, de Miguel, son algunas cositas que, que vamos a ver qué conclusiones saca Dick ¿no? de cara a lo que viene, ¿no?
4: Sí, la verdad es que ha sido una variante táctica que no, normalmente suele ser eh, Jiménez el que se suele pegar más al medio, en este caso con Calavera durante la temporada, pero esta vez hizo, hizo esa combinación de Oscar Gil con, con Yago Indias que, que no habíamos visto todavía y la verdad es que ambos cumplieron bastante bien, es el segundo partido sobre todo de Yago consecutivo en el, en el pivote con, con, con buena nota, fue Munitis en el Sabadell el que, el que le dio la oportunidad de jugar ahí y la verdad es que no desentona absolutamente nada, incluso en partidos fuera de casa ...más físicos y demás... Eh, ...me parece una, una alternativa muy, muy para tener en cuenta... ...el tema de Israel Suero... ...una pena... ...porque empezó jugando la temporada... ...después pasó a jugar la Copa del Rey... ...marcando en todos los partidos... ...y ayer tenía una buena oportunidad... ...que creo que no aprovechó... ...porque tuvo una ocasión clarísima... ...pero para el torrente de fútbol ofensivo... ...que desplegó el Castellón... ...a un jugador que estaba en la media punta... ...pues no pareció demasiado... ...en el partido... Una lástima, porque creo que es un jugador que realmente Tiene talento y sobre todo tiene gol Y no acabó de, de Cogerle el pulso al partido, me parece
1: Yo creo que más que de media punta Jugó de segundo delantero, es decir, jugó de Medullanin. Y, y veo, Dean Por lo menos es mi impresión, que eh, cuando no esté Meduyanin, el jugador mmm, de un perfil más para actuar en esa demarcación, cerca de, de Miguel, es, es irrasuero, ¿eh?
3: Sí, yo creo que es lo que pasó ayer. Prácticamente el, yo creo que Dick, que pensó que era un buen partido para empezar sin, sin Aris y ver eh, cómo iba a salir ese, ese, esa prueba, ¿no? Y yo creo que no será el único partido de la temporada. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que entender que Harris tiene sus 38 años y a lo mejor el cuerpo, aunque lo tiene perfecto, pues sufre más que el cuerpo de un jugador joven. Y yo creo que él está un poco probando todo mientras se puede probar. ¿no? Yo creo que algo en incluso la temporada pasada, lo hemos visto jugar en varias posiciones. Uh -huh. Y es un chico muy polivalente. Yo diría que de los que más se pueden mover dentro del equipo... Además pueden marcar goles, o sea que no solamente está sí. ahí para jugar eh, por un carril y, o jugando en la defensa. Pero es lo que te digo, yo creo que ahora es buena época para ir probando, son campos para ir probando, porque la temporada se va a hacer eh, larga en el sentido de que ahora, como no se descuelga el Ibiza, nosotros tenemos que ir a, a tope en todos los partidos, ya no solamente en Castalia, como tú bien decías, ¿no? Y después, si nos clasificamos ya este domingo para, para continuar en la Copa, pues vendrá otro partido, tienes que estar más preparado, más mm. fresco, con más jugadores. Y a mí no me sorprendió nada lo de ayer. Eh, nosotros lo comentamos antes de, del programa. Probablemente Meduñanín empiece el partido contra los Asuna, porque lo necesitamos. ¿no? Pero yo creo que el Castellón tiene que tener cuanto menos dependencia de, 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 de cualquier jugador. Y yo creo que está saliendo... Eso como un experimento y a ver cómo podemos tener esos 15, 16, 17 jugadores que se puedan mover dentro de, de la plantilla.
1: Eh, luego hablamos de Osasuna en la recta final del, del programa, si lo ordenamos de manera cronológica. Eh, y bueno, luego atrás, para ir cerrando un poco con lo de ayer, eh, porque hay otras cosas de las que hablar, lógicamente. Pero me gustaría destacar también que Alberto Jiménez ya está a su gran nivel de, del inicio de temporada antes de caer lesionado. Y Borja Granero, ¿no? que parecía como que que eh, que bueno que iba a tener muy poquitos minutos. Yo creo que las oportunidades que se le han presentado las ha aprovechado muy bien. Y a pesar de, de su altura, es un tipo que ataca fenomenal. Ayer le da una asistencia de gol, porque yo considero asistencias de gol a todos aquellos pases que si son aprovechados son para marcar gol. No solo los que acaban con gol, porque es que le da un balón a Miguel extraordinario desde la línea de fondo, o sea, desde el área pequeña prácticamente a cuatro o cinco metros del palo derecho en la portería del, del atlético saluqueño. Es decir, que es un chico, encima, que está mm, haciendo ese esfuerzo de tener largo recorrido y de, y de ser ese, ese futbolista de, de prácticamente de jugar a todo el carril, no, companetrándose muy bien con Raúl Sánchez. Yo creo que ahí hemos ganado dos activos importantes, porque Oscar Gil ha hecho una temporada, está haciendo una temporada fantástica, y ahí tenemos también al propio Yago Indias o a Chirino. Es decir, ahí yo creo que hay cinco o seis jugadores que, que te van a rendir de, de manera perfecta y en el centro del campo ocurre lo mismo. ¿Eh? porque Cristian parece que no va a llegar al partido de, de Osasuna, pero bueno, es que tienes a Hermosa, tienes a Mollita, eh, tienes a Yago Indias, eh, tienes a Calavera, eh, tienes a Medullani que te puede jugar ahí, al propio Israel Suero. Es decir, que tienes también muchos jugadores para, para actuar en esas posiciones de, de creación ¿no? o, de, o de penúltima línea. Y bueno, para escuchar un poco a alguno de los protagonistas, mira, voy a quedarme con, con Alberto Jiménez, que ayer fue de los mejores y que tras el partido decía lo siguiente...
2: Bueno, sabíamos que era un partido complicado, sobre todo por el por el campo que tiene, de la gente muy, muy cercana aquí de la grada, y bueno, que ellos también se, se jugaban, pues como abajo, pues, pues querían ganar aquí en su campo y con su gente, ¿no? Y nosotros yo creo que pues hicimos una buena primera parte, muy seria, del equipo, tuvimos muchas ocasiones para meter, y bueno, pues contento seguir en esta línea y, y nada, ahora en casa otra vez. Eh, supongo que también al final la portería hace es un trabajo colectivo, pero eh, como central también contento de, de sumar una nueva portería cero esta temporada. Sí, la verdad que al final pues trabaja para eso, ¿no? para que no te metan goles y nosotros poder meter los goles. ¿no? Yo creo que contento, el portero también estará contento, como, como la defensa nuestra y todos los compañeros. Así que nada, seguir en esta línea, trabajar y, y no toca otro que mañana otra vez entrenar y, y seguir. Ahora ya el domingo, eh, cambio de, de competición, viene la Copa del Rey, eh, partido bonito, ¿no?, contra Osasuna. Sí, vamos a ver qué a ver qué pasa, a ver si seguimos pasando de ronda y, y bueno, sabemos que es un primera, que, bueno, ya es lo, la élite, ¿no?, por decirlo así. Y, bueno, nosotros en casa con nuestra afición, pues vamos a hacerlo todo lo mejor posible y, y ¿por qué no?, pasar otra vez de ronda, ¿no? Supongo, eh, obviamente
1: al final eh, Castalia el domingo es seguro que se llena, pero hoy también aquí se han visto aficionados en Sanlúcar, ¿qué mensaje puedes enviar desde, desde dentro del vestuario a la afición para que llene el estadio el domingo?
2: No, como te digo, los que vinieron aquí, la verdad que orgulloso, ¿no?, de venir aquí, hasta aquí tantas horas de, en coche y, y la verdad que, que se agradece. Eso son cosas que el equipo pues lo valora y, y al final las victorias son para, para la afición. Y nada, eh, para el domingo que la gente yo creo que no hay que decirle nada. Creo que van a ir como siempre a, a, al equipo porque estamos todos a una, ¿no? Tanto afición como equipo estamos unidos y, y vamos a, va a ser una gran fiesta.
1: Sí, va a ser una gran fiesta, seguro. El, el partido esa eliminatoria de Copa frente a Osasuna, que no olvidemos que llega como subcampeón actual de la competición. ¿eh? Máximo respeto para los hombres de Yagobar Rasate. Me vuelvo a descubrir, ante esos 50 aficionados que estuvieron ayer en Sanlúcar de Barrameda entre semanas, una paliza de viaje, como decía efectivamente Alberto Jiménez. Los que lo hemos hecho en coche sabemos cómo sales del coche, auténticamente doblado. Y, y bueno, muchísimo mérito. ¿eh? La verdad es que chapó, chapó. Uno se siente orgulloso de, de, de bueno, poder tener una afición como la que tiene el Castellón, que siempre, lejos que pueda estar en un campo, siempre hay aficionados acompañando al equipo. Y bueno, no tengo ninguna duda que en condiciones normales se tiene que llenar el, el Estadio Municipal de Castalia este próximo domingo. Eh, por cierto, el equipo ha entrenado hoy en la Ciudad Deportiva del Betis en su viaje de retorno digamos es decir que ha priorizado esta mañana a Dick pues eh, hacer recuperación activa aquellos que jugaron prácticamente todo el partido de ayer me imagino que los otros habrán hecho un poquito más de intensidad y bueno ya el resto del día utilizarlo para regresar mañana entrenamiento y está previsto que sobre la una y media aproximadamente pues comparezcan sala de prensa el, el técnico neerlandés del, del Club Deportivo Castellón. Bueno, si os parece, antes de la pausa tenemos que hablar un poquito del movimiento que estamos ya en los primeros días de enero. Eh, se marchó Javi Antón. ¿Cómo te quedaste al conocerlo, eh, Toni, o te lo esperabas?
4: Mira, es, me da cierta pena porque es un jugador que rindió el año pasado a, una a un nivel espectacular, en la segunda vuelta. Fue de los uno de, de los tres cuatro mejores jugadores de campo en la época rude y este año... Ha tenido muy, 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 muy poco protagonismo. Bien, es cierto que está carísimo jugar en este equipo, en las posiciones de, de los carriles, porque Dick juega con jugadores muy ofensivos, a excepción de Manu Sánchez, que es el único lateral reconvertido a carrilero. Todos los demás son extremos, convertidos a carrilero. Y pues, esa competencia y, y, y le, ha, le ha pasado factura. Y no Una, una pena a un jugador joven que, que se va. Desearle toda la suerte del mundo porque ha sido muy profesional y, y bueno buen refuerzo para Dalcoyano, sin duda
1: Sí, la verdad es que era obvio no que no le gustaba a Dick, eh, ha jugado los partidos de Copa Pero yo creo que eh, en ese tipo de demarcaciones Dick quiere jugadores que sean más técnicos no Es un jugador todo punto honor, muy físico, ganador de duelos pero le faltaba, creo, ¿eh? es mi, mi opinión desde fuera, ¿eh? Eh, ese punto de, de uno para uno, ¿no? de, de técnica, de, de jugar a dos toques, que es lo que quiere un poco el míster.
3: En el deporte tienes que caer bien también al entrenador de vez en bueno, cuando. Sí. Creo que aquí lo que pasaba es que simplemente era un jugador que vino de la época anterior. Uh, no,
1: yo, yo discrepo, a ¿eh? este jugador lo firma Bob Bulgaris, eh, después de hacer un análisis de datos y demás, de qué es lo que necesitaban y pagan, creo que 40.000 euros al Deportivo Alcoyano. Lo que pasa es que ahora eh, ya no... Enti entiéndeme la expresión, ¿eh? ahora ya no vivimos en la dictadura de los datos, sino que los datos pasan por el filtro del entrenador, <risa> que es lo que toca. Porque además tenemos un entrenador con conocimientos de sobra para dirigir esta nave.
3: Y claro, él ve cómo tiene que ser un jugador suyo. ¿no eso entiendes es, En ese eso sentido, es. tú sabes que toda, todo este año ha sido... Sí. Y está siendo, desde mi punto de vista, el prepar la preparación para un equipo todavía más serio. Eso y es. simplemente pues, hay jugadores buenos que se caerán por el camino por varias razones, ¿sabes? Yo creo que Tony, lo que ha dicho Anton, es un gran profesional, lo ha demostrado, incluso cuando se empezó a rumorear que ya no iba a estar, no, no hubo mucho revuelo como va a haber probablemente con Jeremy, ¿no? Eh, sabes o sea no los compararía en el sentido no quiero decir que jeremy ahí no sea profesional pero yo creo que simplemente eh, son cosas del deporte y de la vida y nosotros estamos en un proceso de preparar un equipo ya para segunda porque yo confío no solamente yo yo, yo, yo estoy seguro que la directiva también confía en que vamos a subir, ¿sabes? Y estos son los pasos que hay que hacer. Yo creo que no me sorprendería que aparte de, de Antón algún jugador más se caiga incluso este invierno y estoy esperando a ver si alguien llega, o sea, que sería lo más normal.
1: Bueno, a Javi Antón, que está en el Deportivo Alcoyano, la verdad es que el chico también tiene una edad que tiene que jugar y, y él estaba es predispuesto. Normal. Pues bueno, él sabía que el Alcoyano lo quería y estaba predispuesto, por supuesto, pues eso a forzar la salida y acabar saliendo del, del Club Deportivo Castellón. Tema tema Jeremy, que se habla mucho de Jeremy porque es en su fútbol es un chico muy espectacular, es un fútbol... Eh, bueno, muy de chispazos no eh, Es este mm, Gambeteador que están exterminando Las escuelas de fútbol que están implantadas en Por lo menos en España, que es lo que yo conozco No sé fuera qué pasará eh, Y no tengo nada contra las escuelas de fútbol Pero se fabrican una serie de futbolistas concretos eh, Que tienen que Encajar no tácticamente Hay que hacer esto, estos automatismos, estas cosas Y a mí Jeremy me recuerda pues, Al típico extremo de toda la vida Que funciona a base de chispazos y de lo que viene a la cabeza en ese momento Y que, y que no temporiza, él no frena él va para adelante y, y que sea lo que Dios quiera ¿no? Es un amante del riesgo en ese sentido Y se acaba pagando al final Cuando tú llegas eh, a ese punto Pues eh, al final eso mm, es llamativo Y los clubes también quieren Lo que pasa es que esto se compra siempre en Sudamérica Es decir, van a Brasil a buscar este tipo de jugadores Argentina, Puerto Rico en el caso de Jeremy Etcétera, etcétera Bueno, eh, os recuerdo que, que a Jeremy eh, Lo descubre Una escuela o academia eh, Que está en Valencia eh, lo trae aquí, hace esa inversión porque al final, oye, eh, tenía una edad también que fue complicada, hubo que traer a los padres por el tema eh, de leyes y demás, ya no hablo ni siquiera de poder federarlo y bueno, ahí entonces también tenía algunas opciones para poder jugar, se decidió que, que viniera al Castellón y bueno, pues el Castellón eh, lo acoge en el, en el Juvenil Nacional eh, ahí juega media temporada porque jugó no, no recuerdo el año, pero no pudo jugar la primera parte de la temporada y justo cuando cambió el año, entonces estaba ya la familia y demás, se arreglaron los papeles y le pudieron hacer ficha. no Entonces empezó a jugar y el chico hizo un montón de goles en el juvenil que estaba en Liga Nacional, si no, si no me acuerdo mal. Y, y bueno, de ahí pasa eh, prácticamente al, al primer equipo, es decir, que Jeremy no, en el amateur prácticamente no, no estuvo. Y ya va, fue directamente a la dinámica del primer equipo, a entrenar con el primer equipo y demás eh, Todavía en tiempos de Montesinos se le hace ese contrato profesional Y bueno, poquito a poco, pues bueno el chico va progresando y, y va cada vez teniendo un poco más de peso ¿no? ¿Qué pasa? Que el contrato le acaba ahora en, en el 24, el 30 de junio le acaba, le acaba el contrato Y esto un poco ya se veía venir a principio de, de temporada que podía ocurrir esto yo, lo que decía un poco en la introducción, eh, si tú estás en tu último año de contrato, estás negociando, tú no, tus representantes, estás negociando, ¿no? Eh, y esperas al día 1 de enero, evidentemente está claro que el dinero que te pueda llegar lo que eres para ti, ¿no? Y que para tu club mmm, prácticamente no va a haber nada, ¿no? Puede haber alguna conversación, pero el Castellón en este caso eh, no puede hacer nada. Es decir, Jeremy es libre y puede comprometerse con quien le dé la gana. Como todos los jugadores que han quedado libres el pasado 31 de, de diciembre. ¿Que pueda haber algún tipo de compensación? Ojalá, ojalá que haya algún tipo de compensación para, para el Castellón. Yo, la verdad, no, no, no soy muy optimista en eso. ¿Cómo lo va a gestionar el Castellón? No lo sé, pero me sorprendería que fastidiando al futbolista, porque el Castellón era perfectamente conocedor de cómo podía acabar la película y ya os comenté yo hace ya mucho tiempo que la idea que había en el Castellón era es jugador nuestro, vamos a utilizarlo. Lo que quiera el entrenador. Si el entrenador considera que tiene que jugar de inicio, jugará de inicio. Si tiene que jugar eh, todos los partidos eh, 25 minutos en las segundas partes, cosa del entrenador, pero vamos a utilizarlo. Aquí no castigamos a nadie ni nada. Es un activo nuestro, le estamos pagando. Oye, si el entrenador lo quiere utilizar, ahí lo tiene. Y me parece bien. Entonces, me extrañaría mucho que esa manera de pensar ahora cambiara si el jugador decide... Eh, aguantar, como sea hasta, hasta que quede liberado totalmente De su relación contractual con el Castellón Yo aquí lo que puedo aportar Es, eh, se ha hablado de muchos clubes Esto siempre suele pasar ¿eh? Eh, Una forma de que el producto esté ahí En la parte del aparador Donde están los ojos, no, que es la que más se vende Es que haya varios compradores no. Eso siempre es interesante Yo lo que sí que os puedo decir es lo que eh, El jugador está dispuesto a firmar Con el Villarreal, y el Villarreal hay muchas cosas Que está dispuesto a firmar con el jugador Alguna no, porque el contrato es la leche. O sea, el contrato es la leche. O sea, son tres años más uno opcional, en el cual él empieza el contrato con el Villarreal la próxima temporada directamente ya como uno más del filial del Villarreal B en segunda división, dentro de la plantilla de segunda división. La segunda temporada tendría por contrato hacer la pretemporada con el primer equipo del, del Villarreal y luego, evidentemente, pues me imagino que ahí contemplarían seguramente, pues no sé si seguir en el final de segunda división, una cesión a un tercero, pero siendo propiedad del Villarreal. Y en el tercer año de contrato, lo que están peleando, y ahí el Villarreal tiene dudas, es por contrato tener ficha del primer equipo. Habría un cuarto año opcional y estamos hablando de un montante total. No quiero entrar en números, ¿eh? que me los han dado pero estamos hablando un de un montante total en esos tres añitos de sacarte un kilito, que no está mal. Un kilito para él y si le cae el representante en 100.000, joder, viniendo de Liga Nacional, no está nada mal. Esta parte final es la que el Villarreal no ve y yo si le firman esto, de verdad, ya tardas, ¿eh? Ya tarda. Si a ti te van a firmar estar dentro de tres años, hagas lo que hagas hasta entonces, por contrato, en la primera plantilla del Villarreal, y si no me imagino que la... Pertinente compensación económica Barra rescisión y tal Perfecto O sea, es que esto no se puede No se puede empatar Esto evidentemente Ni se lo puede ofrecer el Valencia Ni se lo va a ofrecer el Real Madrid Es decir Si al final el Villarreal dice Vale, firmo Yo lo que tengo dudas es que Después de esto Desde el Villarreal pueda venir aquí Alguna cantidad interesante para el Castellón Creo que el último jugador que compró si estoy equivocado seguro que alguien me rectificará en Twitter o demás, fue eh, en tiempos todavía de Castellló, eh, Florina Andone. Cuando ya aquí se vendía todo, se malvendía todo con Blasco y compañía, 6.000 euros. Costó Florina Andone, que era un jugador ya, con todos los respetos, más hecho. Es decir, aquí ya temporada en la segunda división B la jugó prácticamente toda de de delantero y luego el chaval ha hecho carrera, ¿no? Yo con esto no quiero decir que Jeremy eh, deje de jugar o no pueda jugar en primera ni mucho menos. Ojalá le vaya le vaya muy bien. Ahora jugar en segunda división en el final del Villarreal tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil, ¿eh? Que en el Villarreal no hay ningún no hay ningún piernas. Pero repito estas estas son las condiciones que quiere Jeremy vía su agencia de representación que le firme el Villarreal. El Villarreal en lo básico está de acuerdo. En lo que no acaba de ver que no le acaba de hacer tilín lógicamente es en, por contrato. Eh, lo que pide a nivel deportivo la agencia que, que lleva a Jeremy de León. Así que, que ¿cómo lo ves, Dean? ¿Nos caerá algún durito? O, o...
3: Eh, ahí veo dos puntos. El primer punto es eh, Jeremy en el Castellón, o Jeremy con Dick, o Jeremy dentro del proyecto. Está claro que Jeremy, viendo el tipo de jugadores que han venido y que están triunfando en el Castellón, Jeremy no cuadra en ese perfil. Prácticamente yo creo que Jeremy se le ha dado una oportunidad porque era un jugador que ya en el primer equipo tuvo unos cuantos partidos importantes donde fue el revulsivo era un poco diferente, entonces era normal darle la oportunidad, pero yo creo que desde salida ya, él no era el, el elegido por, por Dick de hacer un juego como el que está haciendo hoy el Castellón por otra parte, eh, yo creo que Jeremy es un proyecto de su agencia y yo creo que todo lo que tú acabas de decir es... es está muy claro, o sea, él es un chico que lo traen desde Puerto Rico, él es un chico que ahora ya los medios de comunicación están diciendo que eh, está ahí el Villarreal, el Madrid, eh, no sé si el Betis también, o no, no, sé el, Valencia, no. el Valencia, sí, eh, pero también se está diciendo que tiene posibilidades de a lo mejor un día jugar para la selección de Estados Unidos y yo entonces yo veo que hay un proyecto y hay mucho marketing y como tú bien has dicho, ellos ahora están inflando un poco el globo para ver Cómo pueden pescar en esos ríos revueltos, ¿sabes? Si yo es, es, es muy muy interesante lo del Villarreal. Que Además es muy, es muy lícito, eh. Sí, ojo, sí. Eh. Eso está claro. Pero yo uh, viendo las cosas y viendo cómo está jugando el Villarreal, igual el año que viene le toca otra vez jugar en Segunda B o en, en primera ref, ¿no? Porque desciende el Villarreal, con eso desciende también el B, ¿no? Todo eso es posible. Eso estará. Lo que pasa es que el dinero que tienes firmado lo tienes firmado. Eso no, va no. A misa, eso eh. está claro. Eso sí, está eh. claro. Y, pero todo eso es posible, yo creo que hay muchos aspectos... Pero es que aquí,
1: perdona, Deana, hay dos cosas. Una es, a ver, el agente, eh, si se firma un contrato parecido a ese que yo te he dicho, el agente si lleva el truene, se lleva la comisión. Eso está claro. O sea, eso es impepinable. Luego viene lo deportivo. A mí, si me preguntas lo deportivo, si yo tengo que dar un consejo de familia, de alguien que es familia mía, en este momento, en este contexto, de los clubes que han salido, el club de largo más interesante para progresar hoy en día, por las razones obvias, es el Valencia. Sí. Si tú estás en el segundo equipo del Valencia Valencia, En el Valencia se vende todo O sea, Javi Guerra se va a vender eh, Diego López se va a vender Hasta que no se vaya Peter Lim Ahí van a vender hasta las escobas Entonces este Baraja, este Pepito Va a tener que echar mano del filial Pero ahí Y tú vas a tener el escaparate entender, de jugar en primera ahí división Ahí tienes
3: que entender que la decisión Probablemente la tome el representante y no el jugador. Que ojo, no estoy diciendo que, que pero eso, jugar en el Villarreal... tú dirás que eso también es a lo mejor lícito, porque es un proyecto, es una empresa que ha invertido en ti, tal y cual. Yo, yo, siendo sincero, yo a Jeremy este año ya no lo veo en el Castellón, ¿sabes? O sea, porque ya se ha removido tanto de que... Además, yo, lo poco que conocemos a Bob, sabemos que ese tipo de pasos que se han hecho significan banquillo o grada probablemente grada, si se queda aquí hasta... Y hasta también hay una
1: cosa, ¿tú te crees que a Bob le preocupa que le puedan dar 15 20 mil euros?
3: No. Ah. no. Yo creo que Bob ahí demostrará un poco quién es él y no el dinero que le puedan aportar. Por otra parte, es posible que, a no ser que, que los contratos lo estipulen de otra forma, que se vaya ya. ¿Me entiendes? Porque yo creo que a, a, al jugador no le favorece quedarse en el Castellón donde no va a jugar y donde, o, donde jugando no tiene ningún tipo de futuro. Yo, como te dije antes, yo creo que el Castellón está en un proceso de creación de un equipo mucho más serio. Yo creo que no tenemos partidos ni jugadores que podamos mal usar.
1: Pero yo, de verdad os digo, eh, yo entiendo, por ejemplo, hablar de una cantidad para un traspaso cuando empieza la última temporada de tu contrato, llegados a enero... No tiene ningún sentido si no, tú eres el club. No. Además, si, si tú eres además, el club si comprador es, es muy ilícito si bien, que tú digas, vamos a ver, si tú me vas a costar casi un millón de euros y me estás pidiendo lo que me estás pidiendo, que encima qué quieres, que yo quede bien también con tu club, apáñate.
3: Si bien recordamos, eh, en otoño se habló de la posible renovación de Jeremy, claro. ¿no? Incluso sonaron ahí noticias de que ya estaba hecho, tal y cual. Eso significa que ya... Se han gastado esas cartas, ¿no? Prácticamente ahora lo que está pasando es lo típico. Ha venido el día uno, de repente mucho marketing. Mi jugador lo quiere este, mi jugador es, lo quiere el otro. Eso es, es. muy cuestionable lo que, lo que quieren. Además, yo eh, sé que en el Villarreal B hay un chico serbio, se llama Lejkovic, que es muy bueno. Eh, es un central, que ha venido del de Estadio de Roja, creo. Y ese no ha venido por ese dinero, seguro. Y esos vienen ahí a ver si los forman. A ver si de ahí pueden subir al primer equipo o si no va bien, pues irse a otro equipo de segunda división. ¿Me entiendes? Y yo sinceramente, a, yo le deseo todo lo mejor a cualquier jugador y me gustaría que Jeremy mañana pudiera jugar segunda, pero yo no lo veo como un jugador de segunda. Bueno, todavía. eso ya es, cosa de él, ¿eh? eso ya y es Yo camino creo que, tiene que ahora lo él. que ve eso en mucho globo de marketing es mucha, cómo te diría, mucha negociación abierta cara al público. Y entonces, claro, tú manipulas, tú manipulas. ¿eh? ¿Qué significa eso que quiere el Madrid quiere a Jeremy León? Y eso no me lo creo. Yo, Además, ¿Dónde lo van a poner? Yo, yo te digo una cosa. Yo,
1: con gente de dentro del Villarreal, que a mí me puedan más o menos confirmar estas cosas, sí que puedo hablar. Si llamo a José Ángel Sánchez, no me coge el teléfono. Yeah. Ah, seguro, yeah. seguro. No tengo ni el teléfono de José Ángel Sánchez, ni creo que en el Madrid para estas cosas se pongan. Sí, sí, sí. O sea, yo me imagino que Madrid dirá, mire usted, nosotros tenemos aquí tres baremos de futbolistas para incorporar al, al, al filial, si es en esta edad o es en la otra si te parece bien, bien y si no, a no ser que sea algo de esos que te traen de Brasil que los traen por otra vía, creo. ¿eh?
3: Pero para resumir, tú dijiste hace un momento que Dick decía que yo quiero disponer de los jugadores que quieren jugar con, con nosotros. Exacto. Creo que Jeremy en, ese en este momento ya no es parte de ese grupo de jugadores. Y cuanto antes se acabe y cuanto antes cada uno se vaya por su camino mejor. Eh, Tony, ¿tú
1: cómo, cómo analizas todo esto? nos ha ido tony bueno pues mira aprovecho para recuperar a la tony vía telefónica hacemos una pausa en llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en llanos luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas llanos luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación
5: esa Sabentat, les càmeres del centre de Castelló deixen de denunciar desde el divendres 22 de diciembre
0: Entonces es el momento de tornar a Castelló, deixar el coche en cualquier vol del seus parkings y gaudir de la segua oferta de oci cultura, gastronomía y comercio que mandit que está més animat que mai.
5: Y si tenes un ofici que te obliga a circular pel centre o has de fer de manera puntual o comptes a una plaza de garatge registrat en la web, sé
0: Sigues responsable y ajudans a crear un Castelló més sostenible y accesible Regidor guía de movilidad, Ayuntamiento de Castillo.
1: como en casa. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, Nave 69,
5: Castellón. ¿Te has enterado? Las cámaras del centro de Castellón dejan de denunciar desde el viernes 22 de diciembre.
0: Pues es el momento de volver a Castellón, dejar el coche en cualquiera de sus parkings y disfrutar de su oferta de ocio, cultura, gastronomía y comercio. Que me han dicho que está más animado que nunca. Y
5: si tienes un oficio que te obliga a circular por el centro, lo debes hacer de manera puntual o cuentas con una plaza de garaje regístrate en la web cscircula.castelló.es
0: Sé responsable y ayúdanos a crear un Castellón más sostenible y accesible Concejalía de Movilidad Ayuntamiento de Castellón Bueno, pues estamos ya de vuelta creo que estás ahí ya, ¿no, Tony? Sí,
8: aquí estoy aquí estoy, que me había ido
1: muy bien, pues eh, nada, estábamos un poco hablando de la situación en este caso que se ha planteado con eh, la finalización de contrato este próximo 30 de junio de Jeremy de León, la opción clara que tiene ahora mismo de, de poder ir a Villarreal y bueno, si el Villarreal acaba firmando lo que, lo que quieren, pues eh, es lo mejor que hace bajo mi punto de vista. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretas desde nuestro lado, desde el lado del Club Deportivo Castellón?
9: Um
8: pues es una lástima, aunque es un jugador que es excesivamente irregular, pero claro, un, un joven talento que perderlo prácticamente gratis y sin poder haberlo disfrutado, pues es una lástima. El jugador tiene todo el derecho del mundo, se le intuyen cosas, pero sí que es verdad que, 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 bueno, que quizás si sí aprende a tener esa regularidad de los momentos buenos que que tiene será un crack y si no con el físico que tiene pues caerá en el olvido pero parece que no vamos a poder analizar esta situación o esa mejoría en el castellón
1: pues sí eh, porque bueno yo repito eh, dentro de lo que es la rueda de cambios en el castellón él no ha sido titular pero como tampoco lo han sido otros muchos eh, jugadores de la plantilla también con un pasado bueno interesante yo por ejemplo pensaba viendo el, el historial de Traoré o de Groning que van a ser titulares en el Castellón y luego hay que verlo. Se han encontrado con un de Miguel que está haciendo una temporada sensacional, eh, Medullanín lo mismo, y oye, eso es buena señal para el Castellón, que, que no lo tengan tan fácil para poder jugar. Pero yo creo que sí que ha tenido oportunidades como revulsivo. Otra cosa es empezar los partidos y poder acabarlos. Pero yo estoy un poco en la línea de Dean, es decir, aquí en el Castellón hoy en día más que nunca se analiza todo, tendrán datos de todos los colores. Y hombre, si hubiera sido una apuesta que ellos ven clara, ¿no? Para fútbol profesional y demás, me imagino que, que le hubieran hecho una oferta tentadora. No sé si al nivel de esta que os he dicho, pero tentadora seguro, ¿no? Sí,
3: porque este año, por primera vez, después de mucho tiempo, el dinero no es un problema tan, tan grande, ¿no? Probablemente en el pasado tú tendrías que negociar y negociar, negociar, porque no tenías mucho, mucho dinero para, para ponerlo en el juego. Pero yo creo que ahora con la estructura que hay con la uh, política que hay en el club, yo creo que si él hubiese demostrado su valía a nivel que el club espera, esto se podía haber puesto de acuerdo. O sea, porque aquí no estamos hablando de 10 millones de euros, estamos hablando de, dinero, de, 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 de un dinero muy, muy inferior. Simplemente no lo ven y simplemente este chico ya no es parte del proyecto del Castellón y creo que eso es, eso es muy obvio. ...y no hay que darle más vueltas.
1: Pues sí, centrémonos en, en los que tenemos... ...y que son muy buenos, de Miguel, Medullanin, ...en fin, no voy a citar toda la alineación del Castellón... ...sobre todo, a mí me parece muy relevante la figura del técnico... Eh, ...Digo Raider, que es un poco el que le da forma a todo esto... ...y el que busca perfiles... ...y seguro, seguro que, que él va a saber gestionar, pues eso... Eh, ...si salen dos, como parece, o alguno más pues ver si tiene suficientes, si hace falta a lo mejor algo que no tenemos, algunas características distintas para lo que resta de temporada porque aquí el objetivo es que suba el Castellón. A mí, eh, siempre lo digo ¿eh? a mí me da igual quién marque los goles, quién haga el gol del ascenso, lo importante de verdad es que el Castellón suba y esté el año que viene en segunda división y con un proyecto por fin, con firmeza, con eh, con cimientos de verdad ¿eh? con, con, con una solidez que, que nos pueda permitir pensar que no va a ser ir y volver, como ya nos ocurrió ...hace apenas unos años... ...bueno, rápidamente sobre Osasuna... ...sobre lo que esperas el partido del domingo... ...Toni, ¿qué, ¿qué me dices?
8: Un equipo pero ...que se toma... ...la competición en serio... ...de hecho su subcampeonato... ...el año pasado así lo demuestra... ...el partido de liga... ...hoy ha acabado... ...muchos jugadores presumiblemente muy titulares... ...como por ejemplo Budimir... ...se han ido del campo al minuto 70. Eh, y esto me da a entender que es bastante fácil Que por lo menos cinco o seis titulares indiscutibles Jueguen en Italia porque él sabe ¿eh? el eh, jacoba sabe de, de la fortaleza del en Italia Y sabe que eh, o juega
9: al
1: 100% Bueno pues sí, que es, o juega al 100% o, o lo va a tener complicado Nos lo comentó ya Santi, Santi Castillejo eh, que estuvo hace poco también aquí con nosotros en conexión Youth y, y que tienen claro en Pamplona que el Castellón va a salir, como siempre, a jugar a lo, a lo de siempre con contigo, es decir, a por ellos al ataque y con el mismo dibujo de siempre Gracias a, a Tony Casco por haber estado con nosotros, ya la calidad del teléfono no era todo lo buena que, que nos gustaría y bueno, tú, Dean, que estás aquí que te oigo perfectamente con nuestros micrófonos de color azul de, de Plaza Podcast ¿Cómo ves ese partido el domingo? Estarás, ¿no? En Castellía.
3: Sí, estaré en Castellía Uh, tengo vuelo bastante más tarde Entonces disfrutaré de del partido sí. Yo personalmente Creo que es un gran partido Para el Castellón Es un partido muy interesante para los Asuna Y como, como dijo Toni eh, Es un equipo copero Que disfrutó el año pasado la Copa Y va a intentar hacer lo mismo este año Por otra parte uh, También estoy seguro de que han jugado hoy, tienen que jugar el día 11, yo creo que son partidos de mucha importancia y probablemente el partido contra el Castellón sea el perfecto para que el entrenador pueda probar jugadores que no son titulares o titularísimos y creo que es lo que vamos a ver. Por otra parte, creo que si el partido todavía en el minuto 65 o 70... Uh, no lo han resuelto de la forma que ellos quieren y entonces ya meter a Caña y meter a ya los titulares, pero yo creo que nosotros tenemos Castalia por detrás tenemos un equipo que como te dije este año ha demostrado saber jugar en casa va a probablemente ser el, el partido más difícil de la temporada para nosotros es de esperar, son un equipo de primera pero para mí este tipo de retos solamente nos puede fortalecer y hacernos más grandes
1: eh... Va a ser un partido muy bonito, evidentemente La hora no acaba de ser del, del todo buena Cuatro de la tarde en el estadio municipal de Castalia Pero bueno, si hace fresco también Casi que a esas horas que todavía es eh, Como quien dice, sobremesa, pues es Seguramente donde el termómetro está un poquito más Más relajado Y, y bueno, vamos a ver qué, qué plantea También el, el Osasuna ¿no? eh, Con ese periplo que tiene, que, que ha jugado hoy Ha ganado 1-0, por cierto, a la Unión Deportiva Almería, y luego con la semifinal de la Supercopa frente al Barça el día 11 Está previsto ese partido, yo no tengo ninguna duda que eh, luego, teniendo el sábado siguiente nuestro partido de Liga frente al Algeciras, eh, va a salir con toda la tropa DIC. Eh. No hay
3: excusa ninguna. Los que estén sanos, aquí hay que salir con todo. Eh. Tenemos que salir. Este es el partido que deseábamos. Al fin y al cabo sería injusto el no salir con, con todo lo mejor que tenemos porque eh, es bastante cuestionable cuando repetimos un partido como este. ¿no? Por lo menos tardaremos a lo mejor un año o dos. Y en ese sentido creo que vamos a salir a por todas Creo que nos van a apretar arriba Porque muchos de los equipos que han querido jugar mm. contra nosotros Nos han apretado arriba para cerrarnos el espacio de tres. Después vamos a ver cómo va a plantear Dick la defensa Este partido, porque no estamos jugando un partido de primera ref Vamos a jugar un partido con futbolistas y más rápidos Y superiores, y tácticamente, y técnicamente y yo creo que él no va a salir ahí a por todas y a ver si cuela. No va a colar nada. Esto, si lo ganamos, va a ser porque la táctica va a representar mucho dentro de esa posible victoria. Y yo estoy seguro que el partido lo estarán preparando bien en, en, en ese sentido. Sin ninguna duda. Apasionante, apasionante el partido. Todavía
1: quedan unos cuantos días, pero va a ser, va a ser guapo, guapo de verdad. Y bueno, como se nos ocurre eliminar a Osasuna ya... No, no quiero ni pensar Marca, marca. No, que sí, salimos salimos en el marca y en el as, en los dos. Saldremos en los dos. Hasta en el sport, ¿eh? Hasta en el sport. <ríe> eh, Dean, gracias y te veo el domingo en Castalia. ¿eh? Gracias. Y gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí también. Por supuesto, le mando el saludo a Tony Gasco, que al final la conexión ya no era del todo buena. Será hasta la próxima, que será mañana, en la previa ya del Roscón, de la llegada de los Reyes Magos y también de la llegada de los Navarricos. Dios, Asuna, de Pamplona este próximo domingo. Hasta mañana. Adiós.